0: Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous présentons la deuxième saison du balado Le Point sur le diabète. Le balado, où l'on se penche sur les dernières avancées en matière pratique exemplaire dans le domaine des soins du diabète personnalisé. Je suis le Dr Alexandre Rosaruc, interniste à l'Unité métabolique de l'Ouest de l'Île et associé avec l'Hôpital général du Lakeshore. Ma pratique est principalement axée sur la médecine cardiométabolique sa prévention et son optimisation. Lors de ce balado, je serai accompagné de Sherilyn Pinaroc, infirmière clinicienne et éducatrice certifiée en diabète, avec qui je travaille régulièrement. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'hypoglycémie et le diabète. Pour bien mettre la table, on va commencer par définir ce qu'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie se définit avec une faible glycémie, généralement inférieure à 4 mmol par litre, associée avec des symptômes neurogènes ou neuroglycopéniques, qui sont facilement soulagés et rapidement soulagés avec l'administration de glucides. Lorsqu'on parle de symptômes neurogènes ou, si vous voulez, des symptômes autonomes, on parle de symptômes associés avec une sécrétion, une hyperexpression d'hormones contre-régulatrices, à une hypoglycémie. Donc, on parle de tremblements, palpitations, transpiration, anxiété même, faim, augmenté, nausée et picotement. Lorsqu'on parle de symptômes neuroglycopéniques, ça le dit, on parle de difficultés de concentration, de la somnolence, peut-être même une diplopie, altération de la vue, difficultés d'élocution, maux de tête et étourdissement. Une fois qu'on sait c'est quoi la définition approuvée d'hypoglycémie, comment définissons-nous vraiment la sévérité de chaque épisode d'hypoglycémie? Donc, lorsqu'on parle de sévérité d'épisode d'hypoglycémie, il faut vraiment réaliser que sa définition dépend de la manifestation clinique. Lorsqu'on parle de sévérité légère, on parle de présence de symptômes autonomes où la personne est en mesure de se traiter par elle-même. Une sévérité modérée par elle-même c'est une présence de symptômes autonomes et également le début de la symptomatologie neuroglycopénique. Mais la personne est toujours en mesure de se traiter par elle-même. Et une sévérité grave, une gravité importante, on parle de la personne qui a besoin de l'aide d'une tierce personne. Peut-être parce qu'il y a une perte de conscience ou qu'il y a une, vraiment des, une confusion importante la glycémie est habituellement inférieure à 2,8 millimoles par litre. L'hypoglycémie survient beaucoup plus fréquemment chez les personnes vivant avec un diabète de type 1. Mais chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, il y a quand même une bonne prévalence et une bonne incidence d'hypoglycémie, surtout lorsqu'on est traité avec de l'insuline ou avec des sulfonylurés. L'insulinothérapie et le traitement avec ces crétagodes ne sont pas les seuls facteurs de risque associés avec un risque accru d'hypoglycémie. Il y en a plusieurs, que ce soit l'âge avec un âge préscolaire, pré l'adolescence ou un, un âge plus avancé, des troubles cognitifs lors de la grossesse, par exemple. La neuropathie autonome et la néphropathie chronique, surtout diabétique, est associée avec un risque accru d'hypoglycémie. Un taux serré d'hémoglobine glycée inférieur à 6,0 et même des antécédents d'hypoglycémie graves. Mais il ne faut pas oublier un des facteurs les plus importants, qui est la non-perception de l'hypoglycémie. En effet, Lynn, qu'en penses-tu et comment tu fais pour évaluer quelqu'un qui, qui a ce facteur de risque qui passe souvent inaperçu et sous la mire des professionnels de la santé?
1: En fait, quand je vois les patients à la clinique, c'est certain je pose beaucoup de questions. Parfois, quand tu dis une hypoglycémie, ils sont souvent pas. Euh, c'est pas c'est quoi une hypoglycémie. En fait, on a besoin de faire une bonne révision. Parfois, je monte des photos. C'est quoi les symptômes des hypoglycémies? Parfois, il dit ah oh, je ne sens pas bien le matin quand je réveille. Je sentais une maux de tête. Je ne sais pas. Je fatigué. Et je pose la question. Est-ce que quand vous réveillez, est-ce que vous transpirez? Est-ce que vous avez étourdi? C'est vraiment le temps que les gens vont me dire oui. Je pense que je ne sens pas bien quand je réveille et c'est surtout en voie, et fait des hypoglycémies nocturnes. Pour moi, c'est tellement important de voir avec les patients, de voir les carnets de glycémie, les glucomètres Et souvent, quest ce que je parle avec mes patients, c'est vraiment installer maintenant des capteurs de glycémie en continu, les SGC ou en anglais le CGM maintenant parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'informations à nous autres. C'est certain, euh, c'est vraiment important parce que c'est là qu'on va voir vraiment les hypoglycémies avec nos patients. Et souvent, c'est ça, j'ai peux montrer à mes patients qu'est-ce qui se passe durant la nuit. C'est surtout là qu'on voit beaucoup des hypoglycémies nocturnes et c'est là qu'on voit que la personne n'est pas au courant qu'il a fait des hypoglycémies non plus. Je pense que comme je le dis, le euh, Dr Zarouk a déjà parlé beaucoup des complications de ça aussi des hypos. Et c'est certain, euh, souvent, comme les gens, ils ne savent pas qu'ils font des hypoglycémies, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour traiter les hypoglycémies aussi. Et euh, je pense qu'on euh, a déjà regardé c'est quoi la définition et le facteur de les, les risque des hypoglycémies. C'est quoi la vraie pré pré prévalence hypoglycémies avec nos patients, Dr. Zarouk?
0: Ça, c'est une bonne question, mais pour en discuter, moi, j'aime toujours évoquer deux études en particulier, dont l'étude INFORM. C'est une étude prospective basée sur un questionnaire dans une population américaine entre l'âge de 18 à 90 ans qui vivait avec un diabète de type 1 ou un diabète de type 2 qui avait une pharmacothérapie qui incluait au moins une administration d'insuline quotidienne et ou un sécrétagogue. Dans cette étude, il y avait 164 diabétiques à peu près de diabète de type 1 et la balance, donc à peu près 822 patients avait un diabète de type 2. Selon cette étude, le taux mensuel estimé d'hypoglycémie non sévère, ici elle était définie comme indépendamment de la valeur glycémique, mais qui avait résulté à l'intervention d'une tierce personne. Okay? On personne. On parlait d'une personne, on parlait d'une prévalence de, pour les diabètes de type 1 de 4,28 hypoglycémie diurne non sévère par mois, et on parlait quand même de 1,65 hypo, donc quand même presque deux hypoglycémies nocturnes. Tu as parlé de l'importance, Chirlaine, des hypoglycémies nocturnes qui sont souvent euh, non perçues par nos patients. Ça, c'était pour les diabétiques de type 1. Pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, c'est quand même, on parle de plus qu'une hypodiurne non sévère par mois. C'est beaucoup plus présent qu'on pensait de façon originelle, originellement. Et point 5, quand même, on parle de H, presque une hypoglycémie une nocturne non-sévère, et ça, c'est chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2 également. Cette étude, je l'aime beaucoup parce qu'elle a réussi à nous donner comme une idée du taux annuel d'hypoglycémie non seulement non-sévère, comme on vient de parler, mais également les hypoglycémies sévères, donc où on avait besoin d'une autre personne pour nous aider, et je suis sûr que je vais t'étonner ici, Sherylène. On parle de 3.5 hypoglycémies sévères par année pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et, de façon assez surprenante, on parle de plus que 5 hypoglycémies sévères par année pour les personnes qui ont un diabète de type 2. Donc, encore plus d'hypoglycémies sévères pour les personnes avec un diabète de type 2. C'est assez intéressant. La deuxième étude que j'aime mentionner, moi, c'est l'étude hypoglycémia assessment tour. C'est l'étude HAT. C'est une étude qui était observationnelle, qui incluait six mois rétrospectifs et un mois prospectif. Donc, pendant six mois de temps, on leur demandait de répondre à un questionnaire qui euh, nous donnait une idée des six premiers mois, des six mois précédents à l'étude. Et pendant un mois, on leur demandait de suivre euh, et de compléter un carnet de glycémie. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau des prévalences d'hypoglycémie, que ce soit en rétrospective ou en prospective, on remarquait qu'il y avait beaucoup plus d'hypoglycémie chez les personnes qui avaient un diabète de type 1. Alors, on parlait d'à peu près 4, supérieur à 90 dans les deux cas. Chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, c'est quand même 65 Que ce soit en rétrospective ou en prospective, c'est quand même énorme comme chiffre. Et également, dans cette étude, on a réussi à faire une estimée du taux annuel d'hypoglycémie nocturne qui s'élevait quand même à 16,8 hypoglycémie nocturne pour les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et 12 pour les personnes de diabète de type 2. Donc, c'est beaucoup plus prévalent qu'on le pensait auparavant. On se disait que les hypoglycémies, ça touchait uniquement les personnes avec un diabète de type 1. Mais on peut voir ici que Puisque la population maintenant vieillit, euh, la population euh, commence à avoir des comorbidités au niveau rénal, des comorbidités au niveau euh, de leurs sensations, ils commencent à avoir des euh, neuropathies euh, diabétiques. Ils ont beaucoup moins de réponses euh, aux hypoglycémies, donc ils se trouvent à progresser plus loin dans leur phénomène d'hypoglycémie. Donc, c'est des études qui nous démontrent bien que les prévalences d'hypoglycémie nocturne et même les hypoglycémies sévères, je vous le rappelle, sont quand même beaucoup plus élevées qu'originellement considérées, non seulement chez les personnes vivant avec un diabète de type 1, mais également avec les personnes vivant avec un diabète de type 2. Connaissant ces données, puis je suis sûr que tu étais déjà un petit peu familière avec ces données, euh, qui sont quand même interpellantes chérie lorsque tu t'entretiens avec un patient qui est déjà qui est insulino-dépendant ou à risque élevé d'hypoglycémie, que fais-tu, toi, de façon courante pour les éduquer, pour prévenir les hypoglycémies futures?
1: En fait, honnêtement, quest ce que je fais, c'est vraiment chaque personne est personnalisée avec les traitements avec moi. Je garde les patients devant moi, qu'est-ce qu'ils ont comme traitement. Je vais garder suivant. S'il y a une insuline de première génération, suivant, qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment changer pour la deuxième génération d'insuline à cause de la recommandation de la ligne directrice au Canada. En fait, ça aide beaucoup à, de voir moins de variabilité, moins d'hypoglycémie avec les gens comme ça aussi. Et moi, je fortement demande à mes patients d'utiliser le système de CGM ou le LGC. Parce que quand même aussi avec les nouveaux capteurs qui sont sur le marché, ça va prévenir de faire des hypoglycémies assez rapidement. Et c'est ce que je l'aime avec les nouvelles technologies parce que le but, c'est vraiment éviter les hypoglycémies. Comme vous avez parlé, si on est capable de vraiment arrêter ou prévenir les hypoglycémies, on va voir au moins déjà qu'il va vont avoir des complications des hypos. En fait, euh, quand je vois mes patients, c'est vraiment l'éducation. Parce que maintenant aussi, ils sont capables de voir visuellement quest ce qui se passe avec leur traitement. Si on va voir tout de suite s'il a mal calculé ses doses d'insuline, on va voir s'il va faire une hypoglycémie ou une hyperglycémie en même temps. Mais la beauté avec les nouveaux outils sur le marché, c'est vraiment de capturer et prévenir les hypoglycémies et changer leurs insulines Ça, c'est mes deux premières choses que je veux vraiment parler avec mes patients. Et je pense que juste avec ça, on peut réagir tout de suite, de voir quand ça commence à faire une baisse, on est capable de prévenir déjà l'hypoglycémie. À ce moment, c'est plus facile aussi de dire on n'a plus besoin d'avoir une tiers de personnes si on va éviter des hippos sévères aussi en même temps. Et euh, comme je dis, la technologie, ça a rendu l'eau et je sais les patients sont allés de piquer leur doigts. Maintenant, on a de beaux systèmes de technologie qui va aider ça. On n'a plus besoin de dire aux patients, Apportez ton carnet, apportez ton glucomètre parce qu'on a vraiment des technologies pour prévenir les hippos maintenant. Et c'est certain, quand on va des alarmes plus haut, ça, c'est une autre chose que je vois avec mes patients. C'est vraiment paramétrie, les cibles pour éviter qu'il va faire une hypo. Quand vous reçoivez le système suivant, c'est déjà comme un hypoglycémie, le seuil pour le glucose bas. On a besoin de mettre un seuil plus haut pour éviter les hippos. Si vous mettez votre seuil des HIPO à 3.9, vous êtes déjà en HIPO. Moi, j'ai conseillé mes patients de mettre un chiffre plus haut pour éviter qu'on va faire un hypo. On peut prendre un traitement plus précoce et plus rapidement aussi, avant qu'on va faire des HIPO. Je pense que ça, ça aide beaucoup et je sais il y a d'autres traitements aussi pour les hypoglycémies, il y a plein de choses. Euh, on peut avoir plus de complications et je pense que vous avez déjà parlé de la variabilité glycémique aussi et vous pouvez parler de ça aussi, Dr. Zarouk?
0: Oui, en effet, euh, tu, tu l'as bien mentionné, au niveau des hypoglycémies, euh, suggérer un, un seuil plus élevé pour les alarmes, c'est toujours une très bonne idée. Euh, et puis, en faisant ça en même temps, on peut justement avoir un impact sur la variabilité glycémique. Parce que, que ce soit un système de surveillance glycémique en continu, soit en temps réel ou par scan intermittent, là, euh, on réalise qu'on est capable de faire de cibler, si vous voulez, un temps dans la cible. Et un temps dans la cible, au bout de la ligne, c'est limiter la variabilité. Moins d'hyper, moins d'hypo, avec des agents qui sont peut-être plus stables. Et en étant plus stable et avoir, en ayant moins de variabilité ou d'instabilité glycémique, comme vous voulez, il y a une diminution du risque de développer de la rétinopathie diabétique, de la néphropathie diabétique et également de la neuropathie diabétique. Mais au bout de la ligne, ce qu'on veut vraiment, c'est limiter les complications microvasculaires et également macrovasculaires. Et lorsqu'on parle de macrovasculaire, on parle d'infarctus du myocarde, on parle d'ACV, mais on parle également de diverses arythmies, dont la fibrillation auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Donc, lorsqu'on confirme cette instabilité ou la variabilité glycémique, nous pouvons d'emblée, avec les, les nouvelles thérapies, comme tu l'as bien mentionné, Sherylene, on peut changer la pharmacothérapie en éliminant des agents tels que les sécrétagogues et peut-être les anciennes insulines plus, euh, comme l'insuline NPH ou peut-être même les premières insulines analogues basales. Hein, parce qu'ils étaient beaucoup mieux que la NPH, mais on a maintenant, comme tu l'as bien mentionné, les deuxièmes générations qui sont encore beaucoup plus stables. Donc, chérie Lynn, lorsqu'on aborde le traitement de l'hypoglycémie avec nos patients, en termes de quantité de glucides qu'il faut ingérer et la rapidité à laquelle il faut les ingérer, peut-être même les différentes préparations d'insuline, qu'est-ce que tu leur recommandes, toi, quand que le patient arrive avec déjà des hypoglycémies, soit qu'il a perçu ou qu'on peut voir dans le CGM
1: ça, c'est une bonne question parce que parfois, quand le patient arrive et dit ah, j'ai fait une hypoglycémie je traite avec une barre de protéines. Et je j'explique à les patients c'est bon de prendre une barre de protéines, mais ce n'est pas un sucre rapide. Souvent, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment prendre du sucre rapide comme 15 grammes de sucre. En, en effet, je donne vraiment des conseils aux patients. C'est vraiment comme toutes les indications, c'est comme le pastille de DEXCAT, on va traîner toujours avec nous autres. Soit une jus d'orange ou une boisson gazeuse, ou un sirop de miel, ou sirop d'arabe. Ça, c'est vraiment du chic rapide. Les gens pensaient que je vais prendre du chocolat ou quelque chose comme ça, ça va monter assez rapidement. Ce n'est pas assez rapide. En fait, c'est ce que j'explique mes patients. Souvent je donne une dépliant. il y a beaucoup d'informations, des, des ressources parce que ça donne tous les symptômes et ça donne aussi le traitement pour les patients pour être connaissant de qu ce qu'ils ont besoin de faire. Et maintenant sur le marché, quand on a fait une épouse hiver, on a vraiment des glucagon, soit nasal ou intramusculaire. Mais moi, maintenant, c'est plus facile parce qu'avant, vraiment la préparation de donner un glucagon intramusculaire, ce n'est pas facile. Et maintenant, on est comme une glucagon internationale. C'est plus facile, le tiers de personnes qui est capable de faire ça quand vous êtes une hypo sévère. C'est tellement facile à faire. Et je pense que, comme je dis, il y a toujours des nouveautés qui viennent sur le marché pour le traitement des hippos. Mais c'est vraiment l'éducation qu'on a besoin de donner à nos patients. Je pense que tu vas parler de ça aussi.
0: En effet, je pense que tu, tu l'as bien dit, Gerlène. Hein, je pense que quand un patient vient me voir, moi, qui est déjà sur insulinothérapie ou qui a déjà des historiques d'hypoglycémie sévère, ce que je leur demande, si c'est possible, c'est de venir avec leur conjoint ou leur conjointe pour justement discuter de quoi faire lorsqu'on a des hypoglycémies qui sé sévères déjà ou qui s'en vont vers le, la sévérité importante pour essayer d'oublier l'idée que si on perd connaissance de quand même verser du, de, de, des, des liqueurs douces ou du jus dans la bouche et qu'on a maintenant du glucagon. Parce qu'auparavant, lorsqu'on faisait l'éducation du glucagon intramusculaire, je vais vous dire que les yeux devenaient très rouges Très grand et vous regardez avec un gros questionnement de est-ce que je vais vraiment faire ça lorsqu'on va faire une hypoglycémie sévère? Et je suis sûr que tu es au courant de l'étude qui a été faite ici à Montréal au niveau de, du traitement de l'hypoglycémie. On a vérifié, on a évalué à quelle vitesse qu'on peut euh, euh, administrer le glucagon intranasal versus le glucagon intramusculaire. Et même pour les personnes qui n'ont pas eu le cours, on l'a vu avec l'étude qu'il euh, y avait quand même une très, une très bonne rapidité au niveau de la réponse de, euh, de l'aidant, mais également au niveau euh, de combien de personnes qui ont eu le, le bon dosage, que ce soit au niveau intranasal ou intramusculaire. Donc, lorsqu'on parle d'hypoglycémie, de, de, il faut réaliser qu'en conclusion, l'hypoglycémie, c'est une réalité. C'est une réalité qui est quand même très prévalente non seulement chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 1, mais également chez les personnes avec un diabète de type 2. Que la surveillance de la glycémie en continu, soit par en temps réel ou par scan intermittent, nous permet vraiment euh, d'obtenir des données qu'on n'avait pas auparavant lorsqu'on avait des glycémies capillaires et peuvent nous aider non seulement à repérer, comme tu l'as bien dit, les hypoglycémies non perçues, nocturnes ou même diurnes, mais également à à agir plus rapidement lorsqu'on a une tendance vers le bas. D'où l'idée que tu as mentionnée d'augmenter un petit peu le seuil. Hein? Un seuil d'alarme un peu plus élevé que 3.9, pas attendre d'être en nipo pour avoir l'alarme. Et ensuite, on sait que les nouvelles pharmacothérapies depuis 2007, là, on parle des inhibiteurs de DPP4, les agonistes de récepteurs GLP1 et les inhibiteurs de GLT2, euh, sont beaucoup plus stables, si vous voulez, beaucoup moins... Euh, à risque d'hypoglycémie, tout comme les nouvelles préparations d'insuline analogue euh, basale du type de euh, glargine U300 ou de l'insuline euh, des GLUDEC, par exemple, qui sont beaucoup plus stables que les, les préparations euh, au, au, au préalable. Et ma, mon dernier point, puis ma dernière question euh, que je t'envoie, Cheryl, c'est lorsqu'on parle euh, du traitement de l'hypoglycémie, euh, je pense que c'est d'emblée que tu dès qu'on a eu la présence d'une euh, insuline, qu'elle soit de deuxième, première ou plus ancienne génération, on, doit, on devrait penser tout de suite prescrire un, un glucagon, que ce soit intranasal ou intramusculaire, mais également de s'assurer que si on est en présence d'hypoglycémie, on doit vérifier vraiment la variabilité et on doit euh, vérifier le taux d'hypoglycémie. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Mais ça, c'est pourquoi je pousse beaucoup le CGM ou les HGC, comme je dis, parce que ça va donner beaucoup, beaucoup d'informations. Et comme je dis, ça va vraiment aider pour prévenir les hypoglycémies. Et ça, ça va aider les gens pour avoir moins de complications, moins des hypos. Et ça, c'est le but vraiment pour nos patients. Parce que quand on débute l'insuline, c'est certain, comme tu disais auparavant, euh, ça donne une peur aux gens de vraiment commencer l'insuline parce qu'ils ont vraiment des craintes de faire des hypoglycémies. Et ça, c'est vraiment important de discuter, faire l'éducation. Et vraiment, quand commencer commencez quelqu'un sur l'insuline, c'est important de déjà donner du glucagon. Parce que ça, ça va donner comme une fille de sécurité quand même aux autres aussi, en même temps.
0: Merci beaucoup, puis euh, merci d'avoir écouté le balado Le Point sur le diabète. Nous espérons que notre discussion sur l'hypoglycémie et le diabète vous a plu. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner à ce balado sur iTunes, Spotify, et même Google est resté à l'affût des prochains épisodes. Merci.